0: Deus, por favor, meu amado, abra tua Bíblia lá em Tito, Tito, capítulo 1, dos versos 5 até o 9. Confesso para vocês que esta mensagem. A preparação dela é, estava dizendo até para minha esposa, ela é relativamente fácil, né, o expor esta mensagem mas ao mesmo tempo ela é difícil, porque ela nos confronta, pelo menos ela me confronta como um pastor ou como pastor desta igreja. Se eu tenho uh, sido um exemplo ou se eu estou qualificado para estar como um pastor da igreja, porque a recomendação de Paulo para Tito é a respeito dele procurar presbíteros ou pastores uh, que possam conduzir a igreja, ele dá essas qualificações, né, então, você vê, a, ao preparar a mensagem, eu me perguntava, será que eu me enquadro, será que eu estou dentro, então, se torna um pouco uh, desafiador nesse sentido, né, o tema da mensagem é um exemplo a ser seguido, tá bom, eu começo perguntando, o que é ser cristão, você pode, é, me dizer que cristão é aquele que é seguidor de Cristo está correto cristão é quem segue a Cristo mas você poderia, poderia se perguntar ah, o que significa seguir a Cristo tá? eu trouxe pelo menos três versículos para mostrar alguma coisa a respeito de quem é seguidor de Cristo o primeiro está lá em João 8 capítulo 12 João 8 capítulo 12 Jesus, ele falando, ele disse assim ah, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida Então o seguidor de Cristo é aquele que não anda em trevas, mas anda na luz Afinal, ele foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, tá bom? Então o seguidor de Cristo é aquele que anda na na luz, como assim, na luz Jesus Cristo está, uh, Mateus 16, 24, Mateus 16, 24, Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, então um seguidor de Cristo, é alguém que abre mão dos seus desejos, de suas vontades, para poder então seguir a Cristo, se é necessário deixar o eu para que Cristo possa crescer, é o que Paulo diz lá em Gálatas, não vivo mais eu, mas é quem que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim, eu agora sou, passo a ser escravo de Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo. Ah, não é mais o meu corpo, minhas regras não, o corpo pode ser meu, mas as regras é do Senhor Jesus Cristo. Levítico 18,4 Embora seja um texto da antiga aliança, ainda é verdadeiro e é real hoje, porque dizem: "Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês." Então, aquele que o seguidor de Cristo é aquele que pratica as ordenanças, obedece os decretos do Senhor, do Senhor, o nosso Deus. Então, ah, como é que eu sou, como é mostrado, como eu posso dizer que eu sou seguidor de Cristo, apenas dizendo eu sigo a Cristo, é válido, mas muito mais, mostrando que você anda na luz, que você negou a si mesmo seus desejos e as suas vontades, e que você pratica aquilo que a palavra de Deus ordena, o que o Senhor de Jesus Cristo ordena, ah, no texto que nós vamos ler agora de Tito 1, de 5 a 9 nós vamos ver mais, umas, mais algumas qualidades daquele que segue o Senhor Jesus Cristo como nós podemos ser exemplos em nossa vida cristã pode começar seguindo essas orientações que Paulo deu a Tito tá? Então leia comigo Tito 1, do 5 até o 9. Paulo vai dizer assim, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela vamos orar Senhor mais uma vez ó Deus, lemos aqui um trecho da tua palavra Senhor e mais uma vez estou pronto para pregar Deus então que eu seja usado pelo teu Espírito Santo que eu não fale de mim mesmo, dos meus desejos, uh, do meu querer, Pai Mas seja instruído pelo Teu Espírito Santo, oh, Pai Tão somente isso, Senhor Para que todos nós aqui sejamos agraciados com a Tua palavra fiel, ó oh, Deus amado Assim eu peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo Amém, Jesus Bom, Paulo uh, deu uma missão para Tito para que ele preparasse em Creta, a pres, escolhesse em Creta presbíteros, depois você vai ver bispos, né? na verdade bispo, presbítero e até pastor podem se referir a uma pessoa, uma pessoa pode ser os três, ah, o bispo seria um supervisor, o presbítero uma pessoa mais experiente ou um ancião e o pastor é aquele que cuida, que apacenta, então, Poderia se referir a uma única pessoa. Nós vamos nos referir a pastor, que é muito mais conhecido por nós, essa palavra pastor em invés de presbítero. né? Mas de qualquer forma, Paulo ele dá qualificações dizendo, olha, as pessoas que vão é, ser líder na igreja, que vão conduzir a igreja, elas precisam ter isso aqui. E são qualificações altas, se você acompanhou aí comigo. Embora seja para o líder ou para o pastor da igreja, nós podemos dizer que ela deve representar um objetivo a ser perseguido por toda a igreja de Deus. Essas qualificações não deve ser apenas algo que o pastor deve seguir, mas toda a igreja de Deus também deve seguir. Então é uma mensagem também para todos nós. No versículo 5... Paulo diz a, a, a Tito, coloque em ordem a igreja, não há certeza se Paulo esteve em Creta, o que sabemos é que haviam pessoas é, é, cretenses lá no Pentecostes, lembra quando Pedro pregou e falou na sua própria língua e todo mundo ouviu na sua própria língua? havia cretenses ali, então provavelmente esses cretenses se converteram a Cristo e voltaram para a ilha e lá eles começaram a fundar a igrejas e agora Paulo, ah, ele orienta a Tito, olha, organiza isso aí ponha em ordem isso aí, escolha pastores para essas igrejas nesta ilha e as exigências... Uh, é mostrada para nós aqui e nós vamos falar a respeito dessas exigências. O que nós podemos observar, antes de qualquer coisa, é que essas qualificações, elas não estão baseadas uh, na habilidade natural do pastor ou da pessoa, não é baseado em sua inteligência, não é baseado na boa oratória, Paulo não fala sobre isso. Ele não fala a respeito de um diploma acadêmico ou da aparência física desta pessoa. Paulo fala do caráter moral do líder, do caráter espiritual que ele precisa ter e a habilidade de ensinar fielmente a palavra de Deus. Então esses são os requisitos básicos para alguém que vai liderar a igreja de Deus. Tá? Mas vamos lá, versículos 6 e 7 ele diz... É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem hábito por lucro desonesto. Então vamos para a primeira, ter uma reputação irrepreensível. tá? A pessoa irrepreensível é aquela que não é chamada a atenção, e é justo ela aparecer na cabeça das qualificações, porque as demais fluem dela, a pessoa irrepreensível, ela não é chamada a atenção por suas ações, por suas atitudes, nem por suas palavras, ela ser irrepreensível, não significa que a pessoa vai ser perfeita, que ela não pode pecar, tá bom, porque se significasse isso, Tito não poderia ser considerado pastor, nem mesmo Paulo, nem eu poderia estar aqui pregando para vocês e jamais você conseguiria colocar alguém aqui para conduzir a igreja, porque todos nós pecamos, né? nós temos o pecado ainda, mas a palavra irrepreensível diz respeito a uma conduta que a pessoa tem correta, Honesta, íntegra Que busca a verdade Ela tem essa conduta, esse padrão Baseado na palavra de Deus E a segue, e a persegue Ela estabelece este alvo E ela segue em direção a este alvo Por exemplo Amando a esposa A esposa sendo auxiliar do seu marido O filho sendo obediente ao pai Falar a verdade, amar a Deus Servir com alegria Dar bom testemunho a conduta irrepreensível é aquela conduta que busca cumprir o que a palavra de Deus ordena a fim de não chamar a atenção para os erros. Paulo está dizendo que o líder cristão e consequentemente a igreja de Deus deve estar acima de acusações e, de, e também de escândalos. Deve se comportar na sociedade de tal forma que as pessoas não tenham o que apontar ou desabonar a conduta dele. Este é um viver irrepreensível. A pessoa irrepre... Então, a pessoa irrepreensível que não sofre repreensão não é perfeita como o Senhor Jesus Cristo é. Mas ela mostra ser de fato um cristão fazendo a vontade de Deus agindo de uma forma correta no meio desta sociedade corrupta. Lá em, no Salmo 15, versículo de 1 a 2, a Davi ele faz uma pergunta retórica. Ele diz assim, ó oh, Senhor, quem pode permanecer na tua tenda? Quem habita no teu santo monte? Aí ele responde em seguida, quem anda com integridade e pratica a justiça e fala a verdade perdão, no seu coração, uma pessoa irrepreensível, íntegra, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Depois ele vai dizer, dentro dessa a, a, a irrepreensibilidade, ele vai dizer que ele seja a, exemplo na fidelidade conjugal, literalmente ele está dizendo homem de uma mulher, ele está se referindo a alguém casado e está dizendo: se você é casado, o líder casado, que ele só tenha uma única mulher. O que Paulo está dizendo nessa qualificação simples, marido de uma só mulher, é que ele seja um exemplo de dedicação e fidelidade à sua esposa. Lembrando o que eu disse. É uma qualificação para Tito escolher o líder da igreja. Mas que se aplica a toda a igreja. Um exemplo a ser seguido por toda a igreja. Você casado, que você seja fiel. A sua única esposa. Tá? Quem está namorando também, viu? Noivo também. É o mesmo princípio. Bom... Eu quero destacar duas coisas com relação a essa fala de Paulo. Primeiro, eu quero reforçar, eu não sei se Paulo pretendia dizer isso, tá? Ah, quando ele disse marido de uma só mulher. Mas eu quero ressaltar o casamento hétero como um padrão de Deus. Marido de uma só mulher. Naquela época de Paulo, tanto os gregos como os romanos, a prática do homossexualismo era algo, um pouco, era natural até, para os gregos essa questão da homossexualidade, em especial homem com homem, ah, Paulo diz que seja marido de uma só mulher e eu, e eu reforço aqui o casamento hétero, e antes de, de dizer alguma coisa, ah, o pastor é homofóbico ou algo nessa, desse tipo, eu quero falar algo que eu falei hoje pela, na, na EBD, nós não falamos contra a pessoa mas é contra a prática que é descrita na Bíblia como um pecado, que é o homossexualismo. Deus ele estabeleceu o homem e a mulher. Ele criou a mulher para ser auxiliadora do homem. E o homem deveria, então, cuidar, zelar por esta mulher, pela sua costela. E isso, de fato, ainda não mudou. O grande embate da igreja hoje com a, 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 a homossexualidade... É que a homossexualidade, ela quer ter o status de não pecado. Ela quer que a igreja aceite como não pecado. Como eu falei hoje pela IBD, o, o adultério ele é um pecado tão grande como a homossexualidade. Mas nós não vemos os adúlteros pedindo para que a igreja aceite o adultério como uma verdade, como um não pecado. E nós tratamos e precisamos tratar adultério, a mentira, a feitiçaria e a homossexualidade também como um pecado. E eu quero reforçar isso, que se você pretende se casar, que seja com uma mulher, se você é homem, se você é mulher e pretende se casar, que seja uh, com um homem, tá? porque isso é estipulado pela própria palavra de Deus. Um segundo destaque é para o casamento monogâmico. Na época de Paulo também existia a poligamia. Um homem poderia ter outras esposas, mas Paulo vem reforçar que o marido seja de uma só mulher. E ele está se referindo que o seu amor, maridão, a sua dedicação é para esta pessoa, para a sua mulher, para quem com quem você se casou. E a ideia contida aqui é que você é marido e você se dedica a essa mulher externamente, ah, com o seu olhar, ah, com o seu desejo, com as suas motivações, com o seu amor e também externamente, os seus pensamentos, os seus sonhos é para esta mulher, porque existe muito homem, eu creio que exista, que ah, fisicamente pode até ser fiel com a sua esposa. Mas lá na mente, lá na cabeça, já adulterou tantas vezes, com tantas mulheres, de tantos jeitos diferentes. A, a ideia de ser marido de uma só mulher é holística, é completa. É a mente, é fisicamente, mentalmente, você se dedica como marido para a sua esposa. E eu quero destacar aqui essa, essa função que nós temos como homens, que Deus nos deu. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que o papel do homem ocupa um papel de liderança. Em qualquer âmbito que se coloque o homem, ele é uma liderança em especial dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você é um representante de Deus, um sacerdote de Deus dentro da sua casa. Nós homens somos. E você pode dizer, pastor, tu não conhece minha esposa, pastor. Ela é um eu vou falar um a, ah, ela já de a b c d e eu não consigo ali não, eu não consigo tomar as rédeas da minha casa. Vou dizer uma coisa para ti, meu irmão. Se te falta sabedoria para administrar a tua casa, peça ao Senhor Tiago 5:1 fala sobre isso. Peça ao Senhor sabedoria. E eu começo dizendo para ti que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se você quer, não é a questão que você quer, Você, como homem de Deus, você precisa ser líder dentro da tua casa, então comece com o seu joelho no chão e orando para que o temor de Deus esteja sobre a sua vida e que esse temor seja estendido para a tua esposa e também para os seus filhos, mas não dê as costas para a tua missão de ser o homem de Deus dentro da sua casa, tá bom? Não faça, ah, na verdade, ah, a gente olha a história de Adão e Eva, e a gente vê que Eva foi lá, pegou o fruto proibido, que Deus disse não coma, comeu e levou para o seu marido, né? Deus ele não veio questionar Eva porque ela fez aquilo. Mas você lembra que Deus foi direto para Adão. Deus disse, cadê tu Adão? Onde é que você está? Porque Adão era o representante da, da mulher, de Eva então não fuja da raia não fuja de sua responsabilidade de cuidar da tua casa e da tua família ame a sua esposa a sua única esposa e viva com ela até a sua morte segundo, filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão tá? algumas palavras talvez algumas bíblias talvez estejam escrito filhos fiéis tá que não sejam acusados de libertinagem e aí eu gostaria que você pensasse no filho pródigo que pegou uh, os bens de seu pai e gastou tudo com festas com mulheres é libertinagem uh, e insubmissão filhos desordeiros filhos desobedientes se você for pensar essas duas palavras libertinagem e insubmissão são ideias contidas Dentro da rebeldia ao Evangelho... Os libertinos... Os insubmissos... Eles não herdarão o reino dos céus... E a ideia básica aqui que Paulo está trazendo é... O líder da igreja... Ele... Deve saber administrar a sua casa... Sua esposa e seus filhos... Para que também possa administrar a igreja de Deus... Né? É claro... Nem o pai, nem a mãe é responsável pela rejeição do filho ao evangelho, pela não salvação do filho, cada um de nós, seja pai, seja mãe, seja filho, é responsável pela sua vida diante de Deus, e eu sei que muitos pais zelosos podem tentar mostrar os ensinamentos da verdade de Deus, a verdade que liberta a santificação ah, pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas pode ser que o filho se entregue à libertinagem ou à insubmissão. O que Paulo está nos dizendo aqui é que se isso acontecer, o pastor, ele não pode liderar a igreja. Porque ele não conseguiu trabalhar a liderança dentro de sua casa, nem resgatar o seu filho, nem manter o seu filho no caminho do Senhor, tá? Ah, eu lembro de um professor do seminário, que ele nos disse uma história que lhe aconteceu. Ah, ele, ele pastoreava uma igreja, ele recebeu um telefonema, pastor a sua filha, eu vi sua filha num bar ali, assim, assim, assado. Ele pegou o carro e foi lá, e constatou que era verdade, chamou a filha foi conversar com a filha. Depois da conversa, ele entrou em contato com a igreja e disse, eu não posso ah, estar à frente da igreja no momento. E ele se ausentou do ministério para que pudesse trabalhar com a sua filha, para que pudesse resgatar a sua filha. O pastor Armando Bispo, da igreja da Tenda, em Fortaleza, ele tem um testemunho semelhante, a filha dele estava é, nos Estados Unidos, e ligou para ele e disse, pastor, oh, pai, eu não sei se eu creio no evangelho, eu acho que eu não acredito mais em nada do que está na Bíblia ele disse para a esposa, nós vamos dar dois meses, se ela continuar com esses pensamentos, eu vou entregar o ministério, isso quer dizer que ele ficou de mãos, a, 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 a banana, não fez nada com ela, não, ele começou a enviar material para ela, filha leia isso, leia aquilo, Conversou, começou a conversar com ela, até que antes de completar os dois meses, a filha ligou e disse que a fé foi renovada, ele disse, uh. de qualquer forma, a, a nossa prioridade é a nossa família. Um líder de uma igreja, ele deve saber também administrar a sua casa, cuidar de sua esposa e também de seus filhos. Mas aqui eu também quero trazer essa responsabilidade para todos nós que somos cristãos. O nosso dever da educação dos nossos filhos. Nesta semana, em nossos pequenos grupos, o texto falava a respeito da família comum. E o autor disse assim, é dentro da casa, é dentro da família que nós podemos encontrar uma escola de teologia. É dentro da casa da família que os nossos filhos podem ser ensinados da palavra de Deus, sendo responsabilidade do pai e da mãe ensinar esta palavra de Deus. E aqui eu quero reforçar uma prática que poucos fazem, que é o culto familiar. Gente, o culto familiar é uma ferramenta incrível que é nos dado de sentar junto à mesa, de conversar sobre a palavra de Deus, de orar uns pelos outros. Tenta fazer isso nas terças-feiras, já que nós oramos pela igreja, tenta juntar a tua família na terça, ore pelos pedidos que são colocados, leia a palavra de Deus juntos. Eu estou praticando com meus filhos, esse ano, a leitura toda da Bíblia. É um desafio enorme. Estamos atrasados, estamos em Mateus ainda. Mas nós vamos chegar lá. Eu disse, nem que a gente passe o dia todo de ler na Bíblia. Mas tem sido uma experiência muito boa com eles. A gente demora tanto, não apenas porque, por exemplo, agora estão no sítio, a gente não vai poder ler, mas eles fazem muitas perguntas. E eu espero que tudo aquilo sirva para o fortalecimento da fé das minhas crianças e dos meus filhos. O culto familiar é importante. Você que tem filhos pequenos, pense da seguinte forma. Você tem um, um, um diamante lindo, mas que precisa ser lapidado com a palavra de Deus. Você, pai, tem essa responsabilidade de lapidar esse diamante. Você pode me dizer, pastor, mas os meus filhos já são grandes. Eu já não tenho... A minha... A, a minha ferramenta já não é suficiente para lapidar. Então ore, ore e não cesse de cessar de orar pelo teu filho. Para que Deus possa lapidar esse diamante, a vida dele. Eu sei que muitos cristãos trabalham duro, a, dão suporte para a sua família, tenta gerenciar a família dando o um, um suporte financeiro, uma estrutura de obediência, os filhos são obedientes. Mas sabe onde erram? Extremamente, erra, esse erro é fatal, é na condução dos filhos para a salvação, do ensino da palavra de Deus, da santificação, do serviço cristão. Infelizmente, algumas famílias pensam que entregando para a igreja, para o Geração Futuro ou para o Oance, eles já vão ser educados espiritualmente. O, o, o ambiente primário da educação cristã é dentro de nossas casas, é dentro da tua casa. É com a tua pai sendo um exemplo, tua mãe sendo um exemplo, com a sua Bíblia na mão, lendo, orando, compartilhando com eles as dificuldades que você tem também como família. Está com problema financeiro? Filho, vem cá, nós estamos passando por um problema financeiro. Ora conosco, vamos orar. Estou doente, ora por mim faça com que teu filho participe da tua vida espiritual também, nós cantamos aqui, meu Deus, nós falamos meu Deus, e às vezes nas orações nós também dizemos meu Deus, mas também precisamos aprender a prática de, de você, pai, mãe, dizer meu Deus, mas é Deus da, da minha esposa, é Deus também do meu filho, e levar esse teu Deus para dentro da tua casa, não ficar apenas com você, no próximo ano nós vamos ter um, vou falar isso domingo nós vamos ter um ministério dentro da igreja que é um ministério voltado para a família tá? então esteja orando por esse ministério mas eu quero falar para os filhos tá? especial os filhos ainda criancinha, adolescente e jovem tá? a pior dor de um pai cristão ou de uma mãe cristão é perceber que o seu filho que ele está perdendo o seu filho para este mundo nas conversas que eu tenho com alguns pais que têm filhos que estão começando a andar por este mundo a gente dá para ver a dor no coração deles de saber que há um caminho um caminho correto, certo, diante da palavra de Deus mas esse filho está pegando um outro caminho e às vezes os pais podem parecer chatos, viu, filhos? E às vezes os pais podem parecer chatos, talvez antiquados. E no desespero o pai a, 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 proíbe, o pai briga, o pai diz não, o pai quer trancar você na porta, a, a porta do seu quarto. E só Deus sabe o que está no coração deste pai, quando percebe que, o, que ele está caminhando em um caminho que busca a santidade, mas o Filho está começando a ir por um outro caminho. Filho, estes pais, eles estão buscando e muitas vezes desesperados, podem até cometer exageros, mas o que eles querem é que vocês estejam no caminho do Senhor. Os meus filhos ainda são pequenos, o Matias tem 12 anos. Um dia ele pergunta, ele disse assim, pai, eu não sei se eu tenho fé. Eu, eu me tremi todo, só na possibilidade de meu filho realmente não ter fé. Eu fui explicar para ele o que era fé, né? A conversar com ele a respeito disso, dizer que a fé é realmente a certeza de coisas que não se veem, você não vê fé, mas você acredita, você tem a certeza e você segue nela, né? E eu perguntei, você crê em Jesus Cristo? Ele disse, eu creio pai, mas eu tenho essas dúvidas, eu falei, não, tá bom, é, dúvida a gente tem, mas a gente precisa continuar crendo e acreditando, eu não sei como vai ser daqui para frente com os meus filhos, mas a minha missão é ensiná-los diante do Senhor. E ainda para os filhos. Quando o seu pai te chama para ler a Bíblia, quando o teu pai ou tua mãe compra um livro cristão para você, quando teu pai e tua mãe pegam pelo braço e dizem, vamos orar. Ou quando o teu pai ou tua mãe vai falar sobre pecado, sobre se distanciar do pecado. Meu irmão em Cristo Jesus, abraça esse teu pai ou a tua mãe, beijo e agradeça, porque ele está preocupado, não apenas com a sua vida física, mas também com a sua vida espiritual. É nosso dever cuidar de nossos filhos, para que eles continuem no caminho do Senhor. Pai, mãe, não vamos fugir, continua, persista, insista, ore pelos seus filhos. E filhos, também honre o seu pai e a sua mãe, busque o zelo no caminho do Senhor. Bom, vamos seguir aqui, Eu perdi até... não é que eu perdi, foi bastante tempo aqui nessa parte, mas é, é, Tito, no versículo 7, diz: Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido pelo lucro desonesto. Ele é encarregado pela obra de Deus, portanto, ele precisa ser exemplo, e por ele ser exemplo, ele precisa continuar a ter essa vida irrepreensível. A primeira vez que Paulo falou em irrepreensível foi com relação à família ao trato com a esposa e também para com os filhos, e agora ele fala a respeito de, do próprio ministério, e ele vai dizer que ele não seja orgulhoso, ou seja, que ele não se vanglorie e não ache que a sua vontade tem que ser imposta para a igreja ou para que todos possam segui-la, o líder ele sabe escutar e ele trabalha em parceria com a sua igreja, nós também como cristãos não devemos ser orgulhosos, devemos ter uma pessoa do lado para compartilhar as nossas dores, para compartilhar os nossos pedidos de oração, para pedir ajuda quando for necessário. Uma pessoa orgulhosa, ela está precisando de, de uma cesta básica, mas ela diz, ah não, eu não vou pedir, é, é, não sei, a igreja, será que a igreja tem? Meu irmão, se precisa, peça, se a igreja não tiver, ela vai dizer. Mas peça, entre em contato com ação social. A pessoa a, orgulhosa, ela não escuta e não quer escutar. Mas a pessoa humilde, que é o contrário do orgulho, ela quer escutar, ela quer ser ensinada. É uma história, um juiz federal, ele se converteu numa igreja, e ele passou a frequentar a igreja e ele disse, ah, eu preciso ajudar essa igreja. Eu preciso trabalhar nessa igreja. E disseram para ele, sirva em algum ministério. Aí ele foi olhar para o pessoal ali do do ministério de, de recepção, tipo o abrace? Não, eu acho que não é para mim, não. Aí ele olhou o pessoal da cantina também, embora ele gostasse de cozinhar em casa, mas não, eu acho que isso aqui não é para mim. Ah, talvez ser professor da EBD, talvez pudesse ser um lugar para mim, afinal... Estudei bastante, estudei anos, eu acho que talvez ser professor da IBD. Mas ele chegou à conclusão que o lugar dele era lá em cima, no púlpito, sendo pastor. Ele procurou o pastor da igreja e disse, olha, eu quero ajudar a igreja, mas eu quero ser pastor. O pastor disse, não, claro, pode ser, mas eu preciso que você possa conhecer mais a palavra de Deus. Vamos fazer um acordo? Estude durante um ano. A palavra de Deus, a Bíblia? Eu me comprometo a te ajudar, a indicar um curso. Bom, resultado. No final de um ano, a, aquele juiz federal, ele estava recepcionando as pessoas. Ele estava levando água para os professores da EBD, durante a EBD. E se precisasse de alguém na cantina, no trânsito, ele se colocava à disposição para ir lá servir. Ele entendeu que o chamado dele era para servir, ser servo. E não era o fato dele ser um juiz federal. Estudou bastante que ele precisava ocupar um, um cargo de superioridade na igreja. Pelo contrário, se ele quisesse ser o primeiro, que ele fosse o último. Então, o não orgulhoso, ele quer se colocar acima dos outros. Mas o humilde, ele serve. E essa deve ser a nossa... A, 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 o que devemos perseguir, servir uns aos outros. Também ele não deve ser briguento. Briguento é aquela pessoa que procura briga. Sabe aquele cristão que diz, olha, não pise no meu, cal no meu pé porque o meu pavio é curto. Isso é feio para o cristão. Olha, eu, vou, eu falo mesmo, eu, eu digo mesmo e que não sei o quê. É, é feio para o cristão. Porque o contrário do não briguento é o que procura a paz, é o que vai buscar a paz, eu sei que ninguém pode ser menosprezado, ou se sofrer insulto, a, 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 vai ficar simplesmente calado, mas a questão não é você brigar, é, é questão você falar buscando um entendimento e buscando a paz, em 2 Timóteo 2,24, Paulo diz assim para Timóteo, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e também ser paciente. Então, ah, não é apenas o pastor que não deve ser briguento, mas todos nós devemos buscar a paz. Os pacificadores faz parte, fazem parte das bem-aventuranças. Também não seja apegado ao vinho, né? Eu posso beber um vinhozinho? Posso, mas não me convém beber, então eu não vou buscar isso, até porque o vinho pode distrair a nossa mente e, e o, o, o líder, ele precisa ser sóbrio, então não é conveniente se entregar ao vinho, até porque nós vivemos em um país onde a taxa de alcoolismo é enorme, e precisamos ser exemplo, também não violento, ou seja, aquele que não age com violência. E essa violência é tanto física como também verbal. Às vezes, as palavras que saem da nossa boca machucam muito mais do que um soco, do que um tapa. Como eu sempre falo aqui, quando nós terminamos, que saia da sua boca bênçãos e não maldição. Lá em Malaquias 2, falando sobre o divórcio, Deus odeia o divórcio, mas também diz que Deus odeia quem age com violência, tá? Então, ah, ah, como cristãos, não podemos agir com violências, nem física, muito menos também verbal. E aqui um, um conselho para os pais que às vezes os pais vão falar com os filhos estão tão irados que chamam seu burro, sua anta, sua peste. Toma cuidado com essas palavras que saem da sua boca, tá bom? Outro, ah, não é hábito por um lucro desonesto, o líder ele não está procurando suas riquezas através do seu ministério, é claro que todo trabalhador ele é digno do seu trabalho, no, inclusive o pastor, mas lá na época de Paulo existiam pessoas que se tornavam cristãs e abriam igrejas, vamos dizer assim, para que pudessem ter lucros ah, lá em 1 Timóteo 6,5 diz, homens que pensam que a vida cristã é uma fonte de lucro, tá bom? Então, nós podemos ganhar dinheiro, mas devemos ganhar dinheiro de uma forma honesta e íntegra. Se nós ainda não somos ricos, glória a Deus por isso. Depois, ah, ele vai dizer no, no 8, que precisa ser hospitaleiro, ou seja, receber bem as pessoas. Receber as pessoas em sua casa, ser agradável com as pessoas. Amigo do bem. A pessoa que é amigo do bem, ela busca favorecer as coisas que fazem bem. Ela não busca apenas o bem para si mesmo, mas também o bem para as pessoas que o cercam. A pessoa que busca o bem, ela também vai se cercar de coisas que são boas. Por exemplo, o que, que você tem assistido na Netflix ou na Amazon? Ou na Play. O que você tem a, a, a assistido de filmes, de séries? São coisas que produzem ou que promovam o bem? O que você tem... De, quais são as coisas que te cercam? São coisas que promovem a paz? O que você tem compartilhado nas redes sociais? As pessoas falam muito de fake news, né? E eu não gosto muito do termo fake news, né? Eu acho que é mais sério nós falarmos mentiras, né? As pessoas promovem muitas mentiras e nós queremos compartilhar mentiras em nossas redes sociais sem averiguar se aquilo é verdade ou não. Se você compartilha mentiras, você é amigo do mal e não amigo do bem. A pessoa precisa ser sensato, ou seja, uma pessoa coerente com a verdade os ensinamentos da palavra de Deus. Justo, o justo é aquele que pratica a justiça. E quem pratica a justiça, consequentemente, também fala a verdade. Quer ver um exemplo aqui sobre praticar a justiça? Ah, às vezes alguém já deve ter batido na porta da sua casa. E vamos imaginar que você tem um quintal. E a pessoa diz, olha, será que eu posso limpar o seu quintal? Eu estou necessitado, eu não tenho nada. Você pode me pagar qualquer coisa. Você sabe que o seu quintal, limpar o seu quintal, que está bem sujo, vale cem reais... Mas a pessoa disse qualquer coisa e você vai dizer, ah não, tá bom, vamos lá. A pessoa limpa e você dá 20 reais para ela. Você não foi justo. Por mais que a pessoa diga, eu quero qualquer coisa, mas ela falou porque ela estava necessitando e você se aproveitou da necessidade daquela pessoa. Você deve pagar o valor que é justo e se é justo 100 reais, você considera isso ah, ah, você então entrega cem reais. Então a justiça tem a ver com a honestidade, com falar a verdade. E Paulo diz também que a pessoa precisa ser, esse líder precisa ser consagrado. Se você é cristão, você já é consagrado, correto? Isso é fato. Você é separado para Deus, você é consagrado para Deus. Às vezes as pessoas têm a ideia errada de dizer assim, ah, pastor, ora para consagra, esse eu quero consagrar esse carro para Deus, ou então alguém, eu vou consagrar este alimento para Deus, se você for consagrar o teu alimento para Deus, você nem pode comer ele, e se você for consagrar para Deus, você entrega aí para alguma igreja ah, o teu garro, o carro para servir na obra de Deus, porque consagrar é entregar. Você entrega para Deus. O mais certo é: eu agradeço pelo alimento, eu agradeço por este carro. A oração que deve fazer. Mas nós, quando nós nos consagramos a Deus, nós estamos nos entregando para Deus. Então, o líder da igreja ele precisa ter uma vida devota a Deus, entregue totalmente para Deus. Levítico 7 e 8 diz, consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-no, eu sou o Senhor quem santifica. Consagrado, santo, pertence ao Senhor. Terminando. No versículo 8, é 8? É 8. Precisa é ter domínio próprio, tá? E esse domínio próprio, eita Deus, é difícil. Talvez você tenha domínio próprio em uma área da tua vida, mas outra área não. O grande erro que nós temos com relação a pecados, nós cometemos pecados porque nós não temos um domínio próprio para segurar aquele pecado. Nós dizemos assim, eu não quero fazer, mas aí você vai e faz. Por quê? Porque você não tem perdão, um domínio próprio. E, e, e eu só quero alertá-lo que o domínio próprio tem a ver com o seu temor a Deus, o temor ao Senhor, sabia disso? Falando a respeito de pecado, porque vamos imaginar que uma pessoa tem problema com pornografia. Em que momento ela olha pornografia? Quando ela está sozinha. Em frente da mãe dela, ou dele, ele não olha pornografia. Ele não olha pornografia no meio do shopping, quando está todo mundo ali ao redor, mas só quando está sozinho. Por que isso? Porque essa pessoa, ela teme a mãe ou o pai, teme também a sua reputação, o que as outras pessoas vão olhar ou o é que elas vão dizer. Mas ela não teme o Senhor que está olhando, que está vendo o que está acontecendo. Então, muitos dos pecados da... da falta de do domínio próprio com relação a pecado, é porque a pessoa ainda não aprendeu a ter temor do Senhor em todas as coisas, que Deus é um Deus que olha, que vê tudo que existe, nada pode fugir ao olhar de Deus, mas poderíamos até mais falar sobre o domínio próprio com relação dentro de nossas casas, por que, que você não coloca o culto familiar dentro da tua casa? Porque se eu perguntar, provavelmente todo mundo vai dizer aqui, pastor, isso é interessante, isso é legal, porque você não tem domínio próprio para escolher um tempo e chamar a tua família para estar ao redor da mesa e compartilhar da palavra de Deus? Por que, que você não consegue ler a Bíblia o ano todo? Porque você não tem o domínio próprio de estabelecer uma meta para a tua vida, de ler toda a Bíblia. Bom, e finalmente no versículo 9, a orientação é que esse líder apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela, tá? O líder, essa pessoa que está na liderança, presbítero, pastor, bispo, ele ele precisa se apegar. E as pessoas que estão ouvindo precisam saber e crer que ele está compartilhando a verdade da palavra de Deus fielmente não para os seus próprios interesses, mas para a glória de Deus. E não apenas ele, é, 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 essa mensagem tem que ser fiel para ele, mas também para os outros, porque ela precisa ser ensinada, ela precisa ser encorajamento para os outros dentro da sã doutrina de Deus. E refutar aqueles que se opõem a essa palavra. É somente, essa tarefa é somente do pastor? Não. É sua, é sua, é sua, é sua, é sua, é sua também. Como cristãos devemos buscar fielmente a palavra de Deus, ensinar outras pessoas com a palavra de Deus. Refutar aqueles que se opõem. Pensando nisso, também no próximo ano nós vamos ter um novo ministério da igreja, que é um ministério de discipulado que vai ajudar nesse ensinamento fiel à palavra de Deus. Termino citando Mateus 5,48, que diz, Portanto, sejam perfeitos. Como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. É alta. Essas qualificações são altas. Mas nem por isso devemos desistir. Antes devemos prosseguir para o alvo de nossa soberana vocação. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Eu gostaria de orar, como eu falei, pela família, eu gostaria de orar pela tua família. E eu peço que você coloque a tua casa diante de Deus. Se você tem sido um pai negligente, ou um esposo negligente, ou mesmo infiel coloque essa tua vida diante de Deus, que sabe de todas as coisas, Ele sabe exatamente quem você é como pai, quem você é como marido, você não pode esconder isso de Deus, mas o que Ele te chama é para uma vida santa, então coloque a tua vida diante dEle, você como mãe, tem exercido o seu papel de auxiliadora, tem buscado a obediência dos teus filhos tem ensinado os teus filhos nas sagradas escrituras de Deus você filho tem sido obediente aos teus pais tem honrado teu pai e tua mãe tem zelado pela proteção deles tanto física como espiritual será que você filho tem ouvido as coisas que este mundo está oferecendo ó oh, filho eu te peço Feche os teus ouvidos para coisas deste mundo. E foque o teu olhar, os teus ouvidos para as coisas que vêm de Deus, que vêm do alto. Pai amado, eu quero direcionar esta oração agora, Pai amado, para todas as famílias, ó Pai, aqui representadas. Seja no templo ou aquelas que estão nos assistindo. E coloque o Senhor as nossas casas, ó Pai amado, diante de Ti, Senhor. Eu coloco o Senhor minha casa diante de Ti, Senhor. Porque somente com o Teu auxílio, ó Deus amado, nós conseguiremos ser uma família, Deus amado, de acordo com a Tua palavra. Somente com o Teu auxílio, teremos famílias aqui consagradas e santas diante de Ti, Senhor. Que o Pai, ó Deus amado, exerça, Senhor, esse ministério que Deus deu de orientar os Seus filhos, ó Pai, com a sabedoria que venha de Ti que o marido, ó Pai, ame a sua única esposa, com um amor sacrificial, com um amor abnegado, com um amor, Senhor Deus, sem restrições, ó Pai amado, que a mulher, ó Pai amado, seja auxiliadora, cooperadora do marido, ó Deus amado, uma educadora para com os seus filhos, uma parceira na educação dos filhos, ó Pai, e peço Senhor pelos nossos filhos, ó Deus, proteja-os ó Senhor, contra este mundo mau, contra as armadilhas do diabo Senhor, converta-os o coração deles a Ti sempre ó Pai amado, que nós tenhamos sabedoria Pai, na condução dos nossos filhos diante da Tua cruz e diante da Tua graça, que sejamos usados pelo Teu Espírito Santo para conduzir as nossas famílias ó Pai, suplicamos a Ti Senhor, porque Tu somente pode nos ajudar, e ensine a cada um de nós a ter temor do Senhor diante das Escrituras Sagradas, ó Pai. Institui em nossas casas, ó Pai, o culto familiar, o amor à nossa família, Senhor Deus. Que sejamos exemplos, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Senhor. E eu, como pastor desta igreja também, Senhor, possa perseguir e ter em minha vida as qualificações aqui contidas na Tua palavra, Senhor e que teu nome seja glorificado por mim, seja glorificado por esta igreja, pessoas santas que buscam ser fiel à tua palavra, que ensinam esta palavra a outros, a ponto até de refutar aqueles que são contrários, a fim de que o teu nome seja glorificado Senhor, não a nós Senhor, mas só o teu nome na glória, assim nós oramos Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém Jesus me